0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, e é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, o Sebo do Anderson, a hamburgueria Tom Artesanais e a tribo Arquearia. Galera, nesse mês de novembro eu tô dedicando ao Dungeons Dragons. Sim, ao D&D. Em geral eu costumo reclamar muito da quinta edição de D&D por vários motivos e... Bom, vocês já estão cansados de saber disso. Só que eu gosto muito do D&D como um todo, e gosto muito dos cenários de D&D, todos eles são muito bons. Então, esse mês, dedicando esse esforço para destrinchar um pouco mais o D&D para vocês, trazer um pouco mais da minha visão além das críticas da quinta edição, eu vou fazer uma série de podcasts e já estou fazendo uma série de posts no Conta e Mestrar lá no Instagram, totalmente voltados para o Dungeons Dragons. Para começar essa série de podcasts, eu vou trazer o filho caçula dos cenários clássicos de D&D. Hoje é dia de falar de Eberron. Eberron é um cenário que nasceu em 2002, na época do D&D 3,5 E ele é muito, muito diferente dos outros cenários em essência Obviamente ele traz coisas em comum com os outros cenários Como o fato de ser um cenário de alta fantasia, de alta magia Com um potencial épico incrível Porém, a atmosfera de Eberron é completamente fora da curva de todos os outros cenários Contextualizando historicamente Senta que lá vem a história Depois que a Wizards abriu a licença do D&D por volta do ano 2001 Ela fez um concurso cultural para procurar o novo cenário oficial de D&D O cenário que teria a cara do novo D&D após a incorporação da TSR pela Wizards e assim não havia nada de errado com cenários antigos porém haviam muitas questões contratuais complexas e na prática a Wizards ficou apenas com Greyhawk que era o cenário base do D&D naquele momento e com Forgotten Realms que é o maior cenário de fantasia já feito em termos de número de publicação e complexidade Ravenloft havia sido licenciado para White Wolf através do seu estúdio subsidiário Sword and Sorcery Dark Sun tinha sido colocado num hiato devido a vários problemas contratuais, principalmente com ilustradores, e acabou sendo doado à comunidade. E a comunidade manteve o cenário vivo, né, com a ajudinha da Paizo, como eu já contei lá no podcast, do Dark Sun mesmo. E, bom, sinceramente falando, o D&D não precisava de um cenário novo naquele momento por uma questão de cenários disponíveis. Isso é um fato. Porém, a Wizards precisava mostrar... A que veio, o qual era o potencial dela para criar algo novo para o DD que já tinha mudado tanto do ADD para o DD 3.X. Então ela lançou um concurso cultural na época para procurar esse cenário. Mais de 11 mil ideias foram enviadas para Wizards e bastante peneiradas e por fim, um carinha chamado Keith Barker que já tinha um tempo trabalhando no desenvolvimento de MMOs RPGs acabou vencendo esse concurso reza a lenda que vários outros cenários que se tornaram jogos da licença aberta D20 posteriormente jogos com sistemas próprios estavam Nesse ecossistema de competição aí para ser o novo cenário do DD. Inclusive, Reinos de Ferro, que hoje tem um RPG próprio, inclusive voltou para o DD agora né com Hacking, que é uma expansão que traz Reinos de Ferro para a linguagem da quinta edição. Porém, o cenário do Keith Barker não era Eberron. Ainda. Esse cenário era chamado Thrilling Tales of Sword and Sorcery. Era um cenário que mesclava muito da fantasia de capa e espada com uma pegada meio noir. Algo meio Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, o Pacto dos Lobos e essas coisas nesse sentido assim Logo após ter vencido esse concurso cultural, o Keith Barker foi contratado pela Wizards E aí eu não sei se ele foi contratado temporariamente ou não E ele foi desenvolver junto com outros dois caras que estavam muito on fire, por assim dizer Durante a terceira edição, quero era o James White e o Bill Slaviksek Eu nem sei se é assim que fala esse nome, mas vai ficar desse jeito Trabalhando juntos, os três pegaram Thrilling Tales e adicionaram mais D&D E dessa forma, Eberron tomou corpo A gente nota que Eberron é um mundo bem diferente já de cara nas ilustrações dos livros E em várias das propostas Mas antes da gente cair de cabeça no mundo de Eberron é legal dar uma olhada nos pilares do cenário. Eu gosto muito dessa caracterização de pilares de cenários de RPG porque isso deixa bem claro qual é o objetivo dos criadores desse cenário para quem for jogar nele, o que, que eles estão propondo de jogo. O primeiro pilar de Eberron é a última guerra acabou, tem pouco tempo. O continente de Corvair foi tomado por uma guerra que durou mais de 100 anos chamada de a última guerra, foi uma guerra imensa e foi uma guerra sangrenta e nenhum dos lados parecia que ia vencer, até que houve um evento mágico chamado de Demoring, o termo original em inglês, eu não sei como está a tradução oficial em português feita pela Galápagos desse termo, ou se houve essa tradução também, também não sei, mas eu chamo de O Lamento, o lamento foi um fenômeno mágico, como eu falei, que cobriu o campo de batalha no reino de Saire, que era o reino onde essa guerra estava rolando intensamente. Em alguns dias, todo mundo que estava em Saire morreu. Todo mundo morreu! Morreu de uma forma estranha, de uma forma bizarra O próprio solo parece ter sido queimado, retorcido Sofrido impactos externos, internos, ácido A desgraceira que vocês pensarem Pra quem joga Tormenta, parece que uma área de Tormenta caiu em cima do lugar O reino de Sire deixou de existir Os nativos de lá que sobreviveram Ou é porque tinham fugido da guerra para outros reinos ou porque estavam lutando em frontes da guerra fora do reino E todos os não-ciranos que estavam dentro do campo de batalha no reino de Saire morreram também Só que aí entra um ponto Dentro desse lugar que hoje é chamado de The Mourning Lands As Terras do Murmúrio, como eu gosto de chamar Lá você não se cura, lá você não se regenera E lá os corpos da guerra não entraram em estado de decomposição você tem a impressão, quando você cruza as Mooring Lands, que a batalha acabou tem poucos minutos, tudo é muito recente, o cheiro de metal queimado, de sangue, de carne queimada, o cheiro de morte, o ar de desespero, é um lugar extremamente opressivo, perigoso, cheio de fenômenos mágicos, bizarros, estranhos e perigosos, inclusive entrando já num termo mais de regra, existem vários pontos cobertos pela magia névoa mortal que ainda está ativa e parece que essas névoas mortais são semisencientes e ficam procurando seres vivos para matar, obviamente é um lugar que tem uma tonelada de tesouros e mais tesouros e conhecimentos perdidos, porém é um lugar cheio de mortos vivos, de fantasmas, de demônios e é extremamente perigoso e fica praticamente no meio do mapa. O segundo ponto, que é um pilar de Eberron, são as dinastias da marca do dragão. Em Eberron existe um elemento muito importante do metaplot do cenário chamado a profecia dracônica. A profecia dracônica foi o motivo da briga dos três dragões progenitores, que levou à morte dos três dragões e o surgimento do mundo como ele é hoje. Essa é uma história bem grande, eu poderia contar, na verdade eu estou tentando contar e estou no oitavo Take do podcast e eu decidi não contá-la porque ela é muito legal para ser contada de forma corrida então eu vou fazer a velha sugestão de deem uma procurada e deem uma lida porque essa história é foda, mas o resumo do resumo do resumo é o seguinte, existe uma profecia que fala sobre o fim dos tempos e essa profecia é tão antiga quanto a existência, os três dragões progenitores, Eberron Ciberis e Kiber que foram os primeiros seres divinos e podemos dizer até super divinos que surgiram da existência na cosmologia de Eberron, eles Tomaram consciência dessa profecia Debateram sobre E devido a não chegar A uma resolução comum Sobre qual seria A importância desse conhecimento E o que, que eles fariam Houve uma luta primariamente entre Cyberes e Kiber Onde Cyberes saiu derrotado e morto Kiber saiu vitorioso e na sequência houve uma luta entre Eberron e kiber que acabou com Eberron envolvendo com seu corpo imenso e massivo Kiber, que era bem menor, e os dois acabaram a morrer depois disso. O resultado final disso aí é o que? O corpo de Eberron se tornou a superfície e as camadas mais externas do planeta aonde as pessoas vivem, Kiber se tornou um núcleo abissal e Kiber se tornou o céu as estrelas e tudo que é celestial e cósmico. Muitos séculos depois, pessoas começaram a nascer com marcas de nascença que pareciam as tatuagens estilizadas, essas são as marcas do dragão, são um sinal marcado no corpo das pessoas da profecia dracônica, essas marcas concedem poderes para as pessoas, as pessoas começaram a se associar em volta dessas marcas, formando uma espécie de Guilda, barra casa comercial, barra máfia, barra... Insira aqui a forma de organização coletiva com objetivos comuns que vocês quiserem Existem 12 marcas do dragão e existem 13 casas de marca do dragão O termo em inglês é Dragon Mark Houses Essas casas são tão influentes e tão poderosas quanto países inteiros Rufus, se tem 12 marcas, por que tem 13 casas? Porque a marca de sombra tem duas casas Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram Muito da intriga do mundo e muito das engrenagens que move o mundo por trás das cortinas, por assim dizer São controladas por essas casas Inclusive, a última guerra teve como um dos principais protagonistas A poderosíssima Casa Canife E nisso eu já estou entrando no terceiro pilar de Eberron Que é uma terra de intrigas Eberron tem um clima muito similar à Guerra Fria, à espionagem. Eberron é muito no ar, E isso, em muito, vem das casas da marca do dragão. Obviamente, existe intriga entre os reinos, existem inimizades, existem rivalidades cruéis entre povos. Mas nada disso é maior do que a política das casas do dragão em si, que é forte o suficiente para manipular tudo isso que eu acabei de falar. O quarto pilar de Eberron é um continente de aventuras. Basicamente, o continente de Corvair e os outros seis continentes do planeta Eberron são um tanto quanto mais exuberantes e mais desafiadores do que a maioria dos outros mundos. O normal aqui é ser desafiador, é ser incrível. Então, meio que parece que o mundo tá chamando você assim... Ei, você tem coragem de me explorar? Duvido que tenha. Eberron tem essa pegada E isso também carrega um bocado da ficção no ar Porque traz uma nuance de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida E isso é bem bacana Bem bacana mesmo O quinto pilar é um mundo de magia Ok Ok Todo cenário de D&D é high fantasy e todo cenário de D&D é high magic. Ou seja, perdão pelos termos em inglês, hoje tá foda, mas sim, todo cenário de D&D é de alta magia e alta fantasia. Só que se a gente for escalonar magia de 1 a 10 Enquanto os outros cenários estão na casa de um 7 ali Entre 7 e 8 talvez Eberron está tranquilamente em 10 A natureza extremamente mágica dos dragões que geraram tudo que se conhece Ela é tão intensa que ela marca as pessoas com a marca do dragão Mas ela marca tudo Então o mundo de Eberron tem muito, muito mais magia do que os outros mundos A ponto de magia estar disponível Direto ou indiretamente Para todas as pessoas do mundo Em qualquer local É exatamente isso que vocês ouviram Todo mundo tem acesso à magia Quem não tem um poder mágico tem um item mágico E isso está presente nos pontos mais comuns da vida tanto é que muita gente quando vê ilustrações de Eberron pensa que Eberron caminha na direção de um steampunk ou talvez até de um diesel punk, quando você olha as máquinas e tudo mais e sim, tá certo você pensar isso só olhando as ilustrações só que nesse caso você vai substituir o vapor do steampunk ou o petróleo do diesel punk por magia e nesse momento Eberron tá muito mais perto do mundo de Final Fantasy VII do que qualquer coisa relativa a steampunk ou a dieselpunk que vocês possam pensar a magia ela é tão forte no mundo que aqui a gente tem trens movidos a magia, veículos terrestres diversos movidos a magia, você tem aeronaves movidas a magia e isso disponível para o público. Então sim, você viaja de trem, de Zepelin e você pode comprar várias coisas mágicas que facilitam o seu dia a dia e que trazem muita coisa da era atual para uma coisa um pouco mais fantasy, a galera tava muito antenada com aquela frase do H.H. H. Wells que é toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Em Eberron a gente pega a tecnologia, filtra na magia e pronto, é isso aí que você tem no dia a dia, inclusive existem as pedras de comunicação que funcionam exatamente como telefones celulares, então é esse o nível de magia que está lá disponível. O sexto pilar de Eberron é Novas Raças Eberron surgiu lá no D&D 3,5 e Eberron trouxe pra gente os Warforged que são a marca do cenário, né? Forjados bélicos, construtos, autômatos dotados de alma. Sim, dotados de alma. São seres muito interessantes, muito bacanas e, bom, eu gosto pra cacete deles. Além disso, Eberron trouxe os replicantes ou metamorfos, né? Eles não são o doppelganger do livro dos monstros, mas são seres que se transformam corporalmente. Eles assumem outras aparências com facilidade, de longe a melhor raça que o D&D já teve para você fazer bardos e ladinos, trouxe os ferais que se tornaram muito populares na quarta edição e ficaram esquecidos na quinta até que saiu Eberron cinzas da última guerra, que são pessoas com traços animalescos, os Kalastar são humanoides que têm suas almas ligadas a outros seres espirituais e dessa forma eles experimentam uma existência bastante única já que eles conseguem interagir com o mundo do sonhar De uma forma muito mais direta e intensa E é como se o personagem vivesse nos dois mundos simultaneamente É, é uma parada bem viagem, bem bacana eu acho que ela está bem incrível e é, no ranking das raças específicas de Eberron, o meu top 2. Eberron também marcou por trazer orques e goblinoides como personagens jogáveis pela primeira vez de forma oficial e de uma forma não pejorativa para esses povos, por assim dizer. O protagonismo dos orcs e dos goblinoides dentro de Eberron é muito maior do que tudo aquilo que tinha sido apresentado até então. E o último pilar de Eberron é, se existe no D&D, tem um local em Eberron. A proposta mais ousada do cenário quando ele surgiu, era trazer tudo aquilo que já tinha nos livros oficiais para dentro de um único mundo. A questão é que nem tudo que existe no DD existe da mesma forma em Eberron. E no caso, como eu acabei de falar, os goblinoides e orcs são um exemplo clássico disso. Enquanto na terceira edição até então, orcs e goblinoides eram só bucha de canhão para você encher dungeon de e deixar personagem de nível baixo se sentir forte e ganhar algum nível eles ganharam um lore muito mais profundo, muito mais interessante e ganharam uma profundidade que até então era inédita no D&D isso é um fato, mesmo com a ascensão dos muitas flechas em Forgotten Realms e etc os orcs lá ainda eram uma coisa bem nichada e bem no cantinho, sabe? Eberron foi o primeiro cenário que deu essa importância para orcs e goblinoides e quando a gente olha todos esses aspectos que esses sete pilares de Eberron trazem, e mais os conceitos gerais, fica um questionamento de quem é que vai manipular toda essa magia e quem que é responsável por fazer essa magia se tornar tão impactante no cotidiano das pessoas. E a resposta para isso é uma classe nova, Eberron trouxe a classe do artífice, o artífice ele é um artesão com poderes arcanos especializado em criar coisas então é o artífice que traz a mecânica de armas de fogo de longa distância é o artífice que cria constructos, é o artífice que faz poções e sim, é uma classe bem legal, bem bacana e eu não sei realmente por que ela não está no livro do jogador junto com as outras 11 classes básicas do DD, porque o Artífice já se tornou uma figura bastante recorrente em todos os outros mundos. Ele preenche uma lacuna de criador/inventor muito efetiva. <risos> E ao observar como o Eberron evoluiu no decorrer do tempo, a gente vê que o cenário ele nasceu bem interessante já na terceira edição de D&D, ele trouxe expansões, ele abrigou o primeiro D&D online, o primeiro D&D online era ambientado em Eberron, e trazia uma expansão de um continente que até então não tinha sido tratado de maneira muito profunda Dentro dos suplementos, então o D&D Online nesse momento expandiu o D&D de mesa Na quarta edição, Eberron foi um cenário muito importante E foi o cenário mais popular da quarta edição Inclusive mais popular que Forgotten Realms As mecânicas da quarta edição, somadas com as propostas de jogo de Eberron Parece que... Tinha sido feito um para o outro. Nenhum cenário rodou tão bem dentro da quarta edição quanto Eberron. E as aventuras de Eberron da quarta edição são muito, muito incríveis. Na quinta edição Eberron ele veio já desde sempre presente porque o primeiro Nurfe da Arcana foi justamente sobre Eberron. E foi bastante debatido, bastante discutido, como Eberron ia interagir com a quinta edição. Por fim depois de alguns anos a gente teve o The Wayfinders Guide to Eberron e posteriormente o Eberron das cinzas da última guerra que saiu em português pela Galápagos e Eberron é o único cenário de campanha de D&D que tem um material específico dele realmente bacana na quinta edição, porque Forgotten só tem o guia da costa da espada, que na verdade ele é bem fraco, sendo facilmente considerado o pior suplemento de todos da quinta edição de D&D. Já em Eberron, das Cinzas da Guerra, a gente tem realmente um livro do cenário trazendo todos os elementos que tornam esse cenário único. O que, que torna ele tão bacana, trazendo as mecânicas mais importantes adaptadas para a quinta edição? E Eberron e quinta edição combinam muito bem. Os pontos altos da quinta edição, junto com as propostas de Eberron, também casam muito bem, menos do que casava a quarta, mas ainda de forma muito efetiva. E a própria proposta mais heróica da quinta edição parece ser bem interessante quando você olha para o cenário de Eberron. Como de costume, eu não vou privar vocês da leitura. Eu sempre falo: vão lá e leiam os livros, vejam os suplementos. Com Eberron não vai ser diferente. Mas para vocês saberem, Artífice é uma classe de personagem nova que traz nuances que nenhuma outra classe explora de maneira eficiente. E as marcas do dragão funcionam como talentos desde a terceira edição e continua assim na quinta. Hoje, quando eu penso nos cenários de D&D, se eu for ranqueá-los pelo meu gosto pessoal Eberron ocupa o terceiro lugar, perdendo para Dark Sun e para Dragonlance Mas é uma questão do meu gosto pessoal Eberron ele é um cenário único E quando eu digo único, eu digo único mesmo Ele é o cenário mais diferentão de todos os cenários oficiais de D&D Essa proposta de aventura Pulp Noir meio guerra fria um ambiente que remete um bocado ao pós-guerra principalmente da primeira guerra mundial e toda essa mística em torno da profecia dos dragões das marcas do dragão e tudo mais, torna a Eberron um verdadeiro prato cheio para um monte de tipos de aventuras. Então é por isso que esse cenário me agrada tanto, fica aqui a minha recomendação de um cenário para vocês que querem fazer um D&D fora da curva, um pouco mais diferente com uma pegada mais caído, até para um Final Fantasy se vocês quiserem pensar dessa forma. <SILHISO> Bom galera, esse foi o podcast sobre Eberron, como eu já disse e vou repetir, vão lá, procurem o material, deem uma lida nos livros, se tiverem acesso aos livros das edições anteriores, também leiam eles, porque a quinta edição ela avança a cronologia e ela dá um foco no momento atual e tá tudo bem com isso, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os anos anteriores, dá uma lida nos suplementos da quarta e da terceira edição vai ajudar bastante e se você concorda, se você discorda tá tudo bem, lembrando que o podcast do Contraemestral, além dessas informações ele é opinativo, né eu trago a minha opinião pra vocês e Ninguém é obrigado a concordar comigo, a minha opinião é só a minha opinião, não é a verdade nem a lei escrita na pedra. Mas se vocês quiserem debater mais sobre o tema, me mandem uma mensagem lá no Instagram, mestrar um tweet, também contaymestrar, um e-mail no contaymestrar.com. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me.com.br, com apoios a partir de 5 reais, você ajuda o Rufus a manter viva essa missão de contar histórias para vocês e descomplicar o RPG, mostrando que todo mundo pode mestrar e que mestrar não é um bicho de sete cabeças. Lembrando também que esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros do Contar e Mestrar Hamburgueria Tom Artesanais lá de Montes Claros, onde o Júnior sempre vai ter para vocês um sanduíche incrível, os novos Smash estão sendo um sucesso e corra lá para matar sua fome. Esse podcast também é um oferecimento da Tribo Arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a ser um arqueiro moderno com muita técnica, precisão, segurança e toda a dedicação que só uma pessoa completamente apaixonada pela arquearia poderia proporcionar ele está lá em Porto Alegre na avenida Geraldo Santana 1313 na arena Bento Gonçalves ou você pode entrar em contato com ele pelo instagram arroba a por fim se você procura tesouros literários você precisa conhecer o sebo do Anderson lá no instagram @nerdpoesia. o Anderson é um cara incrível e completamente apaixonado por quadrinhos e por literatura no sebo do Anderson você encontra verdadeiros tesouros em formatinho, em formato americano quadrinhos da década de 70, 80, 90 também os quadrinhos mais modernos e ele não ignora os mangás também então passe lá no arroba poesia e dê um confere Pessoal, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia tá aí ainda, temos uma nova variação do corona, então, como sempre, álcool gel, máscara, vacina, distanciamento social, sempre que der, vacinem os seus filhos. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Esse foi o podcast do Conta e Mestrar, eu sou o Rufus, e aquele abraço.